0: Neljäs luku. Mestari Aatami. Voudin talo oli kivenheiton päässä linnasta, järven rannalla olevalla kukkulalla, niin että siitä voi nähdä kaikki, mitä ympärillä tapahtui. Se oli monesta syystä tarpeellista, mutta varsinkin siitä syystä, että Voutia kaikki vihasivat. Pihan ympärillä oli rautakehällä varustettu lankkuaita, joka oli kuin jonkinmoinen linnan etuvarustus. Vartioväkenään oli Voudilla kolme luotettavaa ja voimakasta miestä. Rakennuksen päädyssä oli heleääninen kello, jolla Vouti voi kutsua apua linnasta, niin pian kuin hänen kimppuunsa käytiin. Talo oli sitä paitsi varustettu kaikenlaisilla aseilla, ja oli enemmän varushuoneen kuin rauhallisen talonhaltijan asunnon näköinen. Vähän aikaa ylläkerrotun kohtauksen jälkeen nähtiin mestari Aatami tulevan asunnostaan ja tutkivasti katselevan puistoon päin. Ei kestänyt kauan, ennen kuin hänen terävä silmänsä keksi kaksi olentoa liikkuvan puiden välissä. Toinen oli Kreeta, hänen tyttärensä, ja hänen vieressään käveli nuori Kreivi Bernhard. Hieno hymy ilmaantui Voudin huulille. Ei ole hulluinta, mutisi hän. Nuori kotkatahtoa ajoissa valtaansa näyttää. On minulla kuitenkin rihma, joka hänen lentoa rajoittaa. Sen jälkeen hän meni rauhallisiin askeliin linnaan ja jätti nuoret häiritsemättä vaeltamaan ja heittämään toisilleen viimeisiä hyvästejään. Mestari Aatami ei ollut itsensä tänään. Hän käyskenteli kokoontuneen väkijoukon keskellä ja iskeli runsaasti ruokaa ja olutta, sanoi jokaiselle jonkin ystävällisen sanan, eikä ollut huomaavinaankaan työmiesten pilkallisia, epäluuloisia ja samalla ilkkuvia silmäyksiä. Lampelan poika ei kieltään hillitä. Terveeksi mestari Aatami", huusi hän tunkeillessaan oluttynnyrin ääreen. Tämä ollut ei ole kasvanut myllykammiossa. Kouti hymyili ja virkkoi. Erehdyt poikaseni, maltaat ovat juuri sieltä. Nuoret rakastavaiset jatkoivat huvikävelyä viheriässä puistossa. Loistaen niin kuin hekin terveyttä ja tulta, katseli heitä toukokuun aurinko läpi lehdettyvien vahterain, Kainoina, viattomina, tuoreena ja toivovina kuin ensi lempi. kumartuivat kevään kukkaset heidän jalkojensa alla, eivätkä he sitä huomanneet. Linnut visertelivät heidän ympärillään, he eivät sitä kuulleet ja kuitenkin näkivät ja kuulivat he kaikki, mitä tapahtui. Sillä kaikki sulautui heidän mielessään yhdeksi ainoaksi ilmiöksi ja yhdeksi ainoaksi säveleksi. Aurinko, kukkaset ja lintujen laulu kuvautuivat yhdessä ainoassa olennossa ja yhdessä ainoassa äänessä, lemityn silmässä ja hänen sanojensa soinnussa, kun eron hetki lähestyy ja koko elämä päilyy yhdessä ainoassa kyynelessä, niin kuin luonto päilyy yhdessä ainoassa vesihelmessä. Syntyperä, arvo, rikkaus, loistavat nimet, suuret toiveet, onnia loisto, kunnia ja valta. Kumartakaa korskea otsanne maahan, sillä sydämien maailmassa on voima, joka on teitä suurempi, joka tasoittaa kukkulat ja kuilut, joka murtaa aidat ylhäisen ja alhaisen välillä, joka on kaikki voipa siksi, että se uskoo kaikkeen ja toivoo iäti eikä kuitenkaan mitään pyydä. Sen tähden on ensimmäisen rakkauden loisto niin suloinen, ja sen tähden se kadottuaankin valaisee menneet muistot niin ihaniksi ja niin kirkkaiksi, niin kuin runoilija laulaa. On pilvi valoisa, on synkkäkin, sun kasvos multa peittänyt, mutta aina yhtä kirkkaasti sä loistit. Aurinko heloitti jo korkealla taivaan kannella, kun nuori Kreivi Bernhardt muisti, että hänen vielä samana päivänä oli ratsastettava Turkuun ja sen jälkeen heti lähdettävä vieraille maille. Hän tarttui tytön käteen. Hän... Tuo rikas ja jalosukuinen ei ollut koskaan uskaltanut painaa suuteloa hänen punaisille huulilleen. Nyt suuteli hän tuota kättä, joka niin lämpimästi puristi hänen kättään. Tyttöparhan päätä huimasi, ja kun hän katsahti taakseen, oli nuorukainen kadonnut puiston tammien taa. Kokematon nuorukainen. Hän tuli unelmiensa maailmasta, toivehikkaana ja epäitsekkäänä. Ei aavistanut hän, että häntä kotona linnassa odotti jääkylmä oman voiton pyynti. Sitä vastustaakseen olisi hänellä pitänyt olla miehen voima ja vanhuksen kokemus, eikä hänellä ollut muuta asetta kuin sydämensä, joka uhkui alakuloisuutta, onnea ja surua. Mestari odotti häntä suuressa salissa. Nuorukainen hänet tuskin huomasi. Mutta Vouti astui nöyränä ja samalla kuitenkin rohkeana suoraan päätä nuoren isäntänsä eteen. Ojensi hänelle kunnioittavalla kumaruksella pienen, hopearahoilla täytetyn pussin ja virkkoi tahallisella äänenpainolla. Tämän enempää en ole voinut saada kokoon teidän armonne matkarahoiksi. Hyvä on, vastasi nuorukainen, katsomattakaan rahoihin. Panen ne matkarasiaani, minä kuittaan sitten kaikki yhdellä kertaa. Mutta tässä on vain 450 hopeatalaria, huomautti Vouti, nähtävästi hukan pettyneenä. Teidän armonne ei voi näillä suorittaa lähtöjä matkakulujaan. Hyvä on, minä ymmärrän, vastasi kreivi Bernhard hajamielisesti. Sinä tahdot jättää minulle enempi. Pane sitten vain kaikki matkarasiaani. Valitettavasti en voi tällä hetkellä enempää antaa. Vasta huomenna tai ylihuomenna saapuvat verot pohjoisista tiluksista. Ja minä olen pakotettu jättämään muille niiden kantamisen. Pyydän nöyrimmästi, että teidän armonne nyt heti myöntää minulle eron palveluksestani. Siinä toivossa, että teidän armone isä ei ole kieltäytyvä siihen suostumasta. Mitä te sanotte, mestari Aatami? kysyi nuorukainen jonka huomioon nyt oli herättänyt se omituinen äänenpaino, millä Vouti lausui viimeiset sanansa. Teidän armonne lähtee sotaan, vastasi Vouti. Siellä voi jonakin päivänä tapahtua, että miehistönne tekee kapinan. Ei teitä, vaan kersanttianne vastaan, joka tahtoo pakottaa heitä velvollisuuttaan täyttämään. Kersantti rankaisee rikoksen, jonka anteeksianto voisi perinpohjin hävittää kurinpidon. Teidän armonne tulee silloin sattumalta saapuville, Kuulee kapinoiva joukon valitukset ja armahtaa rikolliset. Vieläpä palkitsee heidät laittamalla pidot heidän kunniakseen. Teidän käskyläisenne ei voi vastustaa teitä. Hän tottelee, mutta tekee minkä hänen velvollisuutensa vaatii. Pyytää eronsa. Mutta ettehän totta tarkoita, mestari Aatami. hän voi vaatia, että minun, joka monta vuotta poissa oltua, niin tulen pariksi päiväksi vierailemaan isäni kartanoon, pitäisi rangaistuksilla himmentää näiden päivien muistoni. Ei teidän armonnekaan voinen vaatia, että minä, joka 15 vuotta olen uskollisesti teidän isänne palvellut, pysyn toimessa, jossa minua tästä lähtien vain pilkataan ja vastustellaan. Mitä hyvitystä sitten vaaditte? Minulla ei ole muuta neuvoa kuin joko tänä päivänä lähteä palveluksestani tai jo huomenna rangaista syyllisät. Mahdotonta on minun suostua siihen, mitä pyydätte. Minun sanaani ei voi peruuttaa enemmän kuin teidänkään. Mestari Aatami, te ette ole oikein kohdelleet väkeänne. Puutetta ja kiukkua ilmaisevat heidän kasvonsa. Minua säälittää heidän tilansa. Teidän armonne ei tunne tätä kansaa. Se on uppiniskaista ja jäykkää, ja ainoastaan ankaruudella voidaan sitä pitää kurissa. Höllentäkää sen siteitä. Antakaa sille tänään anteeksi sen viat, ja se on huomenna repivä perustuksia myöten teidän linnanne. Kreivi, teidän isänne tarvitsee vuosittain 30 000 talaria menoihinsa. Teidän armonne itse tarvitsee vähintään 10 tuhatta. Linnan ylläpitoon tarvitaan saman verran. Mistä otetaan nuo rahat, jos ei kansaa pidetä tarpeellisessa kurissa? Kuusitoista teidän tiloistanne on kiinnitetty. 30 on autiona sotakulunkien vuoksi. Tänään on Aateli saanut varustautua kaksinkertaisesti. Joka kahdeksas talonpoika puetaan sotatakkiin. Täällä saaristossa otetaan viidestä talonpojasta kaksi miestä meriväkeen. Rutto on alkanut liikkua Turussa. Rahva suutaa jo, että kaivot on myrkytetty. Velhot ja noitaakat kiertelevät kiihoitelle mieliä kaikenlaisilla pirunkonsteilla. Antakaa anteeksi vanhalle uskolliselle palvelijalle, jos hän kysyy, onko nyt aika osoittaa lempeyttä ja sääliä. En tahdo salata teiltä, että jos tänään höllitän ohjia, saattaa huomenna syttyä julkikapina. Mutta... Jos te tahdotte kernaammin seurata sydämenne tunteita kuin niitä neuvoja, joita äly ja välttämättömyys käskevät noudattamaan, niin ei minulla ole mitään muuta lisättävänä. Tilini ovat järjestyksessä, ja minä olen valmis milloin tahansa, yhtä köyhänä kuin tänne tulinkin, muuttamaan tältä tyttärineni Ruotsiin. Osoittakaa minulle jokin keino, kunhan se ei vain ole rangaistus virkkoi nuorukainen, johon Voudin synkkä kuvaus oli vaikuttanut, ja joka myöskin tuli ajatelleeksi, että kaunis Kreetakin siis tulisi muuttamaan pois. Teidän armon ei tarvitse rangaista, vastasi Voudi salaperäisesti hymähtäen. Teidän armonne matkustaa tänään Turkuun kansan siunauksien ja riemuhuutojen seuraamana. Ainoastaan minua syytetään huomenna siitä, että olen toiminut vastoin teidän tahtoanne. Minua tullaan vihaamaan vielä enemmän kuin ennen. Nähdään ainoastaan käsi, joka rankaisee, mutta ei päätä, joka käskee. Mutta minä olen tottunut siihen, että minua ymmärretään väärin. Mitä välitän minä heidän vihastaan? Minä palvelen herraani, se riittää, ja minä olen valmis hänen tähtensä uhraamaan kaikki. Greivi Bernhard taisteli itsensä kanssa. Viime voitti hänessä ylpeys ja kunniantunto. Ei, sanoi hän, Käykö miten tahansa, teidän täytyy keksiä jokin muu keino. Minä en syö sanaani. Pouti oli vaiti vähän aikaa. Sitten sanoi hän. Luvatkaa minulle, että ennen kuin lähdette, kutsutte kaikki työmiehet kokoon ja kehoitatte heitä olemaan minulle kaikessa yhtä kuuliaiset, kuin he olisivat kuuliaiset teille itsellenne. Jättekö silloin paikoillenne? Jään armonne. Hyvä, minä lupaan sen. Puolituntia tämän keskustelun jälkeen seisoivat kaikki Linnan asukkaat nuoren herransa ympärillä, jonka hevonen jo hirnahteli Linnan portilla. Kreivi Bernhard oli suostunut Voudin pyyntöön ja käskenyt kaikkia alustalaisia osoittamaan ehdotonta kuuliaisuutta mestari Aatamille. Synkkää nurinaa sekautui hurraahuutoihin. Nuori Kreivi ei sitä huomannut, vaan laski täyttä laukkaa Turkuun päin. Yksi ainoa oli, joka itkettynei silmin katseli kuinka hänen sininen hattunsa töyhtö vilahteli puitten välissä ja viimein tien käänteeseen katosi. Se ainoa oli Ankara Voudin tytär, tuo lempeä ja valkotukkainen kreeta. Tuskin oli kreivi poissa, kun mestari Atami huusi esiin työnjohtajansa. Korjatkaa pois olut, huusi hän. Vetäkää esille vankirattaat ja viekää niilo linnaan. Kahdeksan uppiniskaisinta otetaan sotamieheksi. Lampelan poika telkitään myllytyrmään ja hänen äitinsä häädetään heti paikalla torpastaan. Pelko ja kauhistus valtasi läsnäolijat. Ainoastaan Lampelan vaimo uskalsi korottaa äänensä. Voi voi, huusi hän valittavalla äänellä. Voi uskotonta palvelijaa, voi uskotonta vouttia. Vuonna 1656 oli Suomessa monessa suhteessa surulliset ajat. Vihollinen oli hyökännyt ryöstään Karjalaan. Siinä sodassa ne viipurilukiolaiset ryhtyivät niin urhollisesti viipuria puolustamaan. Sato oli useissa paikoin ollut huono, rutto oli tulossa, Puolan sotaan tarvittiin kaikki sotakuntoiset miehet. Kuningas oli vastoin lakia otettanut sekä sen että seuraavan vuoden nostokkaat. Rahvas nurisi ja sen mieltä kiihottivat salaiset turkkijat. Kansan uskollisuus kuningasta kohtaan pysyi järkähtämätönnä, mutta puutteensa ahdistamana kallisti se muutamin paikoin, varsinkin Turun tienoilla. Korvansa puheelle, joiden pitäjät koettivat uskotella, että viimeinen sotamiesten otto tapahtui kuninkaan tietämättä itsekäiden virkamiesten toimesta, jotka sitten muka tahtoivat myydä otetut sotamiehet tanskalaisille ja venäläisille. Niinpä tapahtui, että siellä ja täällä syntyi melua, että rahvas vastusti sotamiehenottoa ja ainoastaan väkivallalla ja houkutuksilla saatiin tottelemaan esivallan käskyjä. Mainiemen ympärillä asuva väestö, jota oli useiden vuosien kuluessa kiusattu ja köyhdytetty, oli herkkähermoisinta. Myöhään illalla samana päivänä kuin Kreivi Bernhard oli matkustanut Turkuun, nähtiin kaksi miestä ja yksi vaimo soutavan nopeata vauhtia salmen yli mustan jaanan majalle päin. Vanhus nukkui, tai oli nukkuvinaan, mutta herätettiin ja pakotettiin avaamaan ovensanoille sanoille myöhäisille vieraille. Onko paholainen teihin mennyt, kiroili hän, kun ette aina ihmisten olla yölläkään rauhassa. Ettäkö tiedä, että Voudin piiskavin kuu pään jo kello neljältä aamulla? Tiedämme kyllä, ja senpä tähdemme olemmekin tänne tulleet, vastasi Lampelan vaimo, joka oli seurannut miehiä. Mutta ei se tästä puoleen enää vingu, ja siihen on teidän jaana meitä auttaminen. Minunko, huudahti vanhus, ollen käyvinään ihmeisiinsä, vaikka hän varmaankin hyvin kyllä ymmärsi heidän asiansa. Juuri sinun, virkkoi vaimo. Tässä ei ole aikaa pitkiin puheisiin. Arvion niilo lyötiin rautoihin tänä iltana. Pekka on heitetty myllytyrmään. Minut on häätetty mökistäni. Ja kun aurinko nousee, niin lähetetään nämä kaksi miestä ja kuusi muuta Turkuun ja sieltä Puolan sotaan. Mutta mitä tämä minuun kuuluu? Saan kiittää onnea niin kauan kuin saan rauhassa asua täällä töllissäni. Kuuluu se, vastasi vaimo varmasti ja salaperäisesti. Sinun täytyy tuhota mestari Aatami vielä tänä yönä. Oletteko hulluja? Tuhota Vouti. Kuulehan nyt mustajana, älä nyt heittäydykkää viattomaksi. Koko maailma tietää, että sinulla on salaiset keinosi sekä hyvään että pahaan. Maineesi on melkein yhtä suuri kuin puujumalan ja monet pitävät sinua tyrvään kynivalpuriakin taitavampana. Älä sinä nyt tekeydy itseäsi tyhmemmäksi. Sinun pitää valmistaa noidan nuoli ja heti paikalla. Ja kun se tänä yönä aamutaan Voudin ikkunasta sisään, niin kuolee hän ennen aamukoittoa vuoteeseensa. Menkää tiehenne, olette liiaksi olutta särpineet, huomaa ma, virkkoi Jaana ärtyisesti. Oho, huudahtivat miehet, luuletko sinä meidän tulleen tänne pilkattaviksesi? Eihän mitään, nyt on hätä käskemässä ja nyt et sinä pääse käsistämme. Ellet heti paikalla tee mitä pyydämme, niin sytytämme me tuleen tämän sinun kurjan hökkelisi ja kärvennämme sinut, vanha noitaakka omain nurkkaisi roviossa. Jaana tarkasteli tutkivasti vieraitaan ja näytti ymmärtävän, että he hädän ja taikauskon ajamina voisivat pitää sanansa. Vai niin, sanoi hän hetken aikaa mietittyään. Minä teen mieliksenne mitä tahdotte, mutta tänä yönä se ei voi tapahtua. Luuletteko, että ihmisen voi tuhota niin kuin kissan tappaisi? Luuletteko, että täällä tuvassa kasvaa kalmanheiniä, ukkosen kaatamia puita ja lohikäärmeen verta? Kuolleitten luita saattaisi minulla ehkä olla. Ehkä myöskin sisiliskon päitä ja sammakon varpaita. Mutta mistä tulee nyt yhtäkkiä kirkkomullat, huuhkajan sydämet ja käärmeen kielet? Ei sitä niin vain mennä. Täytyy odottaa alakuuta, sillä yläkuussa menettävät heinät voimansa eivätkä voi vahingoittaa, vaikkakin voivat parantaa. Tulkaa takaisin kahden viikon päästä. Miehet näyttivät menevän hämilleen. Kahden viikon kuluttua olemme matkalla Puolaan, sanoivat he. Ei tässä nyt ole itkuun aikaa, huudahti Lampela vaimo, joka oli heitä kaikkia rohkeampia ja kiukkuisempi. Jos eivät taia tauta, niin auttaa kai käsivoima. Pian takaisin venheeseen. Meillä on vielä tunti Ennen kuin kukko kiekuu, käymme Voudin kimppuun 40 miehen voimalla ja revimme hänet ja hänen talonsa pieniksi palasiksi. Miehet vielä epäröivät. Yritys näytti heistä liian uhkarohkealta. Jaana koetti lauhduttaa heidän mieliään. Minusta nähden olisi parasta, sanoi hän, että muutamat teistä kiiruhtaisivat työtä myöten Turkuun valittamaan maaherralle hätäänne. Ehkä tapaatte siellä vielä nuoren kreivinkin ja niin voitte te saada oikeutta ja voti saada rangaistuksen julmuudestaan. Oikeutta, matki Lampelan vaimo katkerasti. Valita yhtä hyvin rakeiden tuhotöistä tai hallan vahingosta. Ennen voit niiltä saada oikeuden kuin, että korkea herra toiseen korkeaan herraan koskee. Ei koira koiran hännälle polje. Ei meille tyhmille talonpojille oikeutta anneta. Mitenkäs kävi muutamia vuosia sitten sen rehellisen viskaali Kroellin, joka valitti kruunun käskynhaltiota vastaan ja sai kiittää onnean, että pääsi elävänä vankilasta, mutta talonpojat eivät hyötyneet siitä äyriäkään. En ne semmoiset auta, ja Raukka on se mies, joka tämmöisinä aikoinaan ei osaa itse auttaa itseään. Parasta onkin, että leipäpala hänen hampaistaan, kiskaistaan ja lapsensa temmataan hänen sylistään. Voiteta kurjaa pelkureita, jotka semmoista sortoa suvaitsette, uskaltamatta antaa takaisin sille, joka teille vääryyttä tekee. Jos me saisimme koko arvion kylän ja kaikki Lampelan miehet liikkeelle tänä yönä, pitäisi meitä olla viiden ja kuudenkymmenen miehen vaiheelle, huomatti miehistä toinen. Kolme työjohtajaa ja Vouti itse neljäs, paitsi Kreetaa ja Piikatyttöä. Toinen. Mutta jos hätäkello alkaa soida, saa hän linnasta kymmenen tai kaksitoista miestä avukseen. Neljä ja kaksitoista. Se on kaikkiaan kuusitoista, luki vaimo. Heitä 16 ja teitä vähintään viisikymmentä. Oletteko te miehiä vai akkoja? Haukukaa minua kaksi, jos sen ensipyhänä kirkonmäellä kerro kaikille kansalle, millaisia pelkureita te olette, ja lapsetkin tulevat teitä nauramaan vasten naamaa. Pia veneeseen kuusivat miehet, joiden hidas suomalainen luonto vähitellen alkoi tulla liikkeelle vaimon kiivaista puheista, ja joiden mieli vihdoinkin oli tullut siihen tilaan, jolloin vähemmän välitetään vaarasta kuin asiansa oikeudesta. Ennen pitkää olivat he kaikki kolme soutaneet vastaiselle rannalle. Jaana katseli poistuvien jälkeen ja pudisti huolestuneesti päätään. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu, sanoi hän itsekseen. Eikö Suomessa sitten olekaan enää muuta oikeutta kuin verisen väkivallan? Mutta Kreetaan on pelastettava. Olkoon Jumala sitten hänen isälleen armollinen, jos he todellakin saavat hänet käsiinsä. Niin sanoen irrotti Jaana veneen, joka oli piilotettu rannan kivien väliin, ja kiiruhti nopeasti, mutta kuulumattomasti soutaen samanne päin, minne Voudin vihamiehet äsken olivat menneet. Ja yö oli aivan hiljainen. Loitompaa metsästä kuului lahorastaa laulu, jota säästeli laineen soitto uinuilevia rantoja vasten.